millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 1000 ways Det är häftig entreprenörssaga som börjar med att Vedan letar upp unika sneakers på nätet och säljer dem vidare för att kunna bekosta sina egna sneakers egentligen. En lyckad affärsidé som börjar hemma på köksbordet. Resten är historia. Med mycket hårt arbete och stort hjärta har han lyckats nå sina drömmar. Hej och välkomna till podden Resan hit. Vedad Fichik. Nej. <laughs> Okej, okay, vi kör om. <laughs> Vedad Fichik. Nej. Säger du då? Du var nära fast. Du var jag nära. Ja. En tredje gång då. En gång till. En gång till. <laughs> Vedad Fichik. Fichik. Nästan. <laughs> ja, exakt. Kan jag få godkänt? <laughs> ja, absolut. Du får ha. Välkomna. Vad roligt att ha dig här. Tack så jättemycket. Detsamma. Det här ska bli så spännande. Jag råkade, vad ska man säga, se dig i mitt flöde. Och en kort bit, eh, jag tror det var en intervju eller något som hade gjorts med mm. dig. Och läste och blev så nyfiken. Och det var inte så länge sedan. Och kände, den här personen vill jag ha, vill jag ha i podden. Jag vill höra hela historien. Så det är jättekul och jättespännande att ha det här. Det är bara att börja. Välkommen. Gud vad bra, tack så jättemycket. <laughs> Var och när föddes du? Jag föddes 1992 i Sarajevo, i Bosnien, uh, runt ja, drygt fyra månader innan, innan själva kriget. Och sen så, jag har bott där hela mitt uppväxt och sen så fyra år sedan flyttade jag hit. Fyra år sedan? Ja, det var inte så länge sedan. Oj, 
Vi har ju pratat en hel del här innan inspelning. Du är jätteduktig på svenska. Tack så jättemycket. Du måste ha någon språkådra. Jag vet inte, kanske. Jag pluggade ju franska när jag gick på gymnasiet. Mm. Men jag är jättedålig på franska nu. Men franska och svenska är ju inte ens lika. Ja, ah, exakt. Nej. Wow, ja. häftigt. Berätta om din barndom. Min barndom? Hmm. Hur skulle du beskriva det? Som en både vacker och hektisk barndom kan jag säga. Eftersom det är ja, själva Bosnien efter kriget var inte så framgångsrik land. Eller hur ska man säga det? Och sen själva barndomen var både vacker och svår. Som barn, du har ingen konsekvenstänk. Så alla saker som du gör, du, du blir ju bara glad för dem. Och, eller ja, grejer som du får. Men eh, när jag var ingre, jag spelade ju basket. Så jag satsade ju på att jag blir basketproffs. Men det gick inte så bra. Och sen eh, efter det, jag hittade en ny kärlek inom gym och fitness. Så därför satte jag min sportresa. Man kan säga så. Uh, sen uh, samtidigt började jag att plugga på universitetet. Jag pluggade ju först PR. Men uh, efter, efter uh, PR började jag att plugga uh, ekonomi med inriktning i management och business. Och där jag fick, ma- fick min uh, university degree. Men uh, när det kommer till själva barndomen... Både, jag, jag minns både mycket och minns inte så mycket. Jag vet inte hur ska jag ska förklara för det. Jag det. Det har varit så många grejer som har hänt. Så, ja. Men jag minns ju både kriget och tiden i, efter kriget. Och allting var, allting var ganska svårt att beskriva. Men du kan ju ställa, ställa några frågor absolut. Så. Kanske, <laughs> Är det kan någon speciell minne som du har från kriget som... Har ätsat fast sig. Mm. När färsan förlorade ben. Han var bara 28. Och jag var två år gammal på den tiden. Och det var den minne som är. Ganska fast inne i mig. Som ja. Hur förlorade han benen? Han, han var i armen. Helt enkelt. Och sen. De hade ju någon scouting grej eller någonting. Så han gick. På någon vägg och han gick. På någon min som var... Ja. Mm. Och du var bara två år? Ja, jag var två år. Ändå så är det det som har... Exakt, och jag tror, jag, jag tror på grund av att det var trauma och jag som barn ändå visste att den där är inte okej. Okay. Så när jag såg honom på sjukhuset då blev det... Oh, det någonting allvarligt hade hänt. Mm. Så, ja. Men det är den, den... Jag tror att det är den första minne från kriget. Mm. Och sen det finns både bra och dåliga minnen självklart som med allting i livet. Ja, men det, det, jag tror att mitt liv började därifrån, från den minnen. Så, ja. Och någonting vackert från barndomen? Någonting vackert från bar- barndomen. Att jag spelade alltid fotboll med min farsa oavsett att han hade bara en ben. Så det är någonting som är supervackert. Jag tror jag hade ju aldrig känt att han saknar någonting. Och han har alltid lyckats med att ge allting som alla andra farsor ger. Och jag tror att genom min he, mitt hela livet och jag, jag tycker att jag är ganska ambitiös som pers- person. 
Och jag tror att jag lärde mig det dels från farsan. På grund av att han har varit så. Han kämpade ju. Ja, varje morgon han vaknade och han gick att fiska. Att vi, att vi har fisk hemma. Efter, efter kriget han jobbade ju. Och sen efter jobbet han, han brukade sälja lite grejer på sidan. Om bara att, att vi har hemma. Mm. Och det är... Det, det uppskattar jag mer och mer när jag ser ja, hur livet är. Och att det är inte så lätt att tjäna egna pengar och sen att ge tillbaka till familjen. Så han till och med pluggade upp på universitetet när han hade tre barn. Så han hade ju heltidsjobb. Och sen efter det han pluggade upp på kvällen och studerade på distans. Så jag kan säga att han är min superman. Din förebild. Ja, exakt. Exakt, faktiskt. Häftigt. Det är lite synd att han bor i Bosnien och pratar inte svenska så han kommer inte att <laughs> lyssna på den här podden men han vet det väl mm. att han är det så, mm. faktiskt. Du får berätta för honom. Ja, jag kommer att göra det. Häftigt. Så du hade två syskon? Eller, du... mm, jag har, eller har två syskon? Äh, jag, jag är den äldsta. Mm. Jag hade två bröder. En är, 20, en är 24 och den andra är 15. Mm. Så. Och de bor kvar i Bosnien? De bor kvar i Bosnien. Så den insta brö- bröden, han var på besök här i somras. Så. Han spenderade en månad. Mm. Så. Han Hur kom det att du, kom, du åkte till Sverige? Ett ord, kärlek. Är det så? Ja. Vad roligt. Så jag träffade ju min fru för första gången. Eller jag såg henne för första gången 2008. Mm. Och <laughs> från min sida det var kärlek på första ögonkastet på grund av att hon såg inte mig det var jag som såg henne <laughs> först och jag tänkte vem är den här tjejen och du vet i utlandet om man bor i en liten stad eller kanske det är, det är samma sak här när, när man ser någon som är ny man blir ju ganska nyfiken man vill ju se mer av den där personen så jag sa till mig själv, jag måste träffa henne någon gång. Och sen ett år efter träffades vi på en café och sen vi har, vi har ju haft bara en kort stund tillsammans. Och sen fyra år efter det träffades vi igen. Så vi var, in, vi var inte ihop men vi träffades igen och vi fattade ju okej. Okay, det är ni. Exakt. Och det var menat att vi träffas igen. Och sen, ja. Vi är gifta nu för fem och halvt år. Så 2013 om jag räknar rätt mm. så var det ni liksom. Exakt. Och då bodde hon i Bosnien. Hon bodde i Sverige. Hon, hon är, är född i Sverige. Okay, okay. Mm. 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 Och jag bodde i Bosnien. Så jag har inte flyttat hit innan 2015 på grund av att uh, jag, var, jag pluggade på universitetet. Så jag väntade tills jag blir klar med min utbildning. Så, som var ganska viktigt för mig. Mm. Och för mina föräldrar också. De vill ju att... Ja, ja, ja jag förstår. Exakt. Att, att, att de kan lägga en, en diploma på väggen. Ja. Och säga att den här är vår äldsta son. Ja. Så det, det är stort ära för alla invandrare mm. föräldrar. Att, ja. Status. Det är mycket status i en utbildning. Ja, gud ja. Det är statussymbol. Mer, mer eller mindre att säga. Okej, okay, men min barn är civilingenjör, läkare, arkitekt. Utbildad ekonom eller ja, någonting mm. annat. Så faktiskt. Mm. Så det, det är både. Ja, det är alla kultur mm. när det kommer till, till själva utlandet. 
Så att, att säga till, till föräldrar, okej okay, men jag är entreprenör. Ja, jag sysslar på med någonting som ingen gör. Det är ja, en jättesur tabu för dem mm. faktiskt. Ja. Häftigt. <laughs> jag har igenkänning. Mm. Och eh, sen 2015 så bestämde ni er att ni skulle flytta till Sverige för det var här hon bodde. Exakt, jag fick ju uppehållstillstånd några månader innan jag var klar med universitetet. Men jag sa till mig själv om jag hade pluggat så länge jag, jag kunde vänta några månader till och sen, ja, mm. och sen flytta. Så när jag hade finalexamen dagen efter, dagen efter åkte jag till Sverige. Ja. Hade du varit i Sverige innan då? Jag har varit en gång. Mm. En gång. Och hon var på semester egentligen i Boston? Exakt, ah, okay. exakt. hon mm. har ju kusiner. Hon är, hennes föräldrar är egentligen inte från min hemstad. Men hon har ju två kusiner där. Mm. Så det var det. Men hon har det, samma ursprung? Exakt, hon pratar ju flytande bosniska. Ja. Ja. Häftigt. Hennes farsa flyttade hit i slutet av 70-talet. Ja. Mm-hmm. Så det var cool. Vad heter hon? Aida. Ida? Aida. Aida. Ja. Åh, vilket fint namn. Tack. Häftigt. Aida lyssnar på det här i alla fall. Ja, gud ja. Hon, hon, hon är min största supporter. Om det var inte för henne utan att överdriva. Det skulle inte vara för min eller vår, vårt företag och allting. Så. Jag måste ju berätta att du visade en, eller du visade inte, jag råkade se en bild på henne mm. på din mobil precis mm. när du kom. Och då sa jag, åh vilken snygg tjej. Då sa du, ja det är min bästa vän och min fru. Det tycker Exakt. jag var väldigt fint. Exakt, tack. Men det är faktiskt så. Eftersom man får ju, man får ju mer förståelse och support av sin partner. Både, både Ida och jag vill att omgås med varandra dagligen. Inte bara att gå på någon fin middag. Vi lär att spela tv-spel. Att kolla på tv och göra allt, allt som, är, som gör vår relation nästan till perfekt. Mm. Eftersom, ja, ingenting är 100 procent perfekt i livet. Så. Nej, det är det inte. Men eh, mer eller mindre. Exakt, exakt. Och man ska t- tänka positivt också. Absolut, ja. det tror jag. Exakt. Men eh, när du kom till Sverige då, mm. vad var din första minne av Sverige? Min första minne av Sverige... Det var maj. Mm. Det var svinkallt i jämförelse med Bosnien. Det var men då maj. Ja, ah, exakt. Men jag hade ju jacka på mig och jag är på Irlanda och jag tänker, fan alltså det är så kallt här. Folk hade ju rätt. <laughs> Gud. Och ja, uh, ah, det var mitt första minne. Och var, flytt- var flyttar ni någonstans? Uh, vi bodde faktiskt i början hos hennes föräldrar tre månader. Mm. Uh, Innan vi hittade vår egen lägenhet. Stockholm? Ja, ah, exakt, mm. exakt, exakt. Så det var Stockholm. Vi bodde i Liljeholmskajen. Mm. Så jätte, jättevackert område. Mm. Ah. Och sen det var den själva assimileringsprocessen för en nykomling i Sverige. Berätta. Ah. Vi pratar ju om eh, integration. Eller mm. jag brukar prata om integration med alla mina gäster. Mm. Och alla har väldigt olika bilder, egen upplevelse- beskrivning på vad integration är. Mm. Va, vad är det för dig? Jag, jag tycker att integration är en jättebred både ord och process. Det, det kan ju ta, ta in så, så mycket in i sig och det är upp till en individ att beskriva vad integration är egentligen. Mm. 
Men eh, det finns olika faktorer. Det beror på vem du frågar. Jag, jag frågar in... dig. Ja, jag försöker att vara diplomatisk. Jag ska vara. <laughs> Var men... inte det. <laughs> Vad ska... är det för dig? För mig är att komma in i samhället, lära sig språket och sen ja, börja jobba. Det, det är integration enligt mig. Så... Det låter väldigt enkelt. Är det Exakt. enkelt? Det är, det, är inte alls det. det är inte alls det. På pappret är det jätteenkelt, superenkelt. Men att komma, komma in i nytt land, börja allting om och sen att lära sig språket, hitta ett jobb. Det, det spelar ingen roll om ja, vem du är. Kan du vara läkare i ditt hemland? För när du kommer här, här då börjar du från noll på riktigt. Så ja, det är jättesvårt att komma in i samhället. Och det är det som gör mig ibland irriterad när jag kollar på tv. Att ja, folk tar det för givet ibland. Att Oj, om du kommer hit efter två månader måste du vara integrerad. Så det, det är inte så lätt. Det tar, ju, det tar ju ett bra tag. Speciellt om du, om du är skickad till någon utsatt område. Det går inte att vara integrerad så lätt om du, om du samlar så många personer på ett, ett och samma ställe. Tänk dig 5000 ja, juggar eller araber om de bor på samma ställe. Det är klart att de ska omgås med varandra och inte så mycket med svenskar. Och det är den, den problemet som vi har här i Sverige. Jag ser vi eftersom jag bor ändå här så är, jag tycker att jag kan säga att vi... Mm. Ja. Jag tycker absolut att du kan säga vi. Mm, exakt, jag med. Och eh, jag, jag, jag kommer att tänka på en tidigare gäst jag har mm. haft, Pamodo. Du vet, mm. Panetos. Ja, ah, Panetos, exakt. Pa beskrev det så bra med det här med att du kommer till Sverige. Att du har i ditt hemland eh, så börjar man livet på det som åker en hiss, kommer du ihåg han sa. Du börjar på våning noll och så, så går du ett och så två och så klättrar du upp och så en utbildning. Eller... Som tv-spel. Ja, lite så levels ah, liksom. Exakt. Och så kommer du till Sverige. Då åker du inte bara tillbaka till noll utan du åker till minus. Exakt. Och sen ska du jobba upp dig igen. Och den känslan eller den beskrivningen, metaforen, mm. tycker jag är väldigt, eh, väldigt bra beskrivet. Mm. 100 procent faktiskt. Speciellt om man kommer hit som vuxen tror jag. Mm. Jag var ändå 23 mm. när jag flyttade hit. Så ja, man måste anpassa sig till samhället. Alla grejer är inte likadana som i Bosnien. Så det är kulturkrock, mm. mer eller mindre. Ändå om Bosnien ligger i Europa, men det är ändå kulturkrock. Ja, absolut. Det är ändå, oavsett var, vart man bor. Kan man säga att du hade lite hjälp på vägen eftersom du hade din fru som absolut. redan var uppväxt? Absolut, 100%, 100%. Så ja. Det är inte kanske exakt noll som, eller källaren som Paneta ser. Kanske det var, det var, det var på ja, grundvåningen. Det, det är lite som att ha en mentor. Liksom. Mm, exakt, en, exakt. En mentor som också bryr ja. sig. Så hon spenderade mycket tid med att hjälpa mig med att, att göra läxor hemma när, när jag gick på SFI. Att det var hon som skrev massa olika CV och, och brev till olika bolag mm. så att jag kan hitta jobb. Och det var hon, hon som hjälpte mig. När jag registrerade bolaget det var hon som rang Skatteverket. Så jag hade ju jätte, jättemycket hjälp av henne. Och det är jag tacksam för. Och när du sökte en massa jobb, fick mm. du jobb? Mm, nej. Så här, kortfattat. När jag flyttade hit uh, jag tänkte okej, okay, men jag har ändå utbildning. Sverige, det är många, eller det är mer eller mindre alla som pratar engelska. 
Så jag ska försöka hitta jobb i någon internationell bolag. Så att jag kan börja att jobba som ekonom. Så att jag kan utveckla mig. Du vet, jag hade så mycket motivation. Jag var att the world is mine. Jag kan göra någonting stort. Jag kan bygga legacy. Allting, allting. Jag hade ju planer i huvudet. Sen när vi letade efter jobb. Vi fick ingen svar förutom att ett hotell svarade till mig. Och där, ja. Det var ändå min utbildning som spelade roll för dem. Och det var receptionstjänst på hotellet. Men jag fick inte det från första början. Fast jag diskade och städade första månad innan jag fick den tjänsten. Mm. Och sen uh, efter det började jag att jobba i receptionen och jag klättrade ju bara upp. Och jag är en sån, som, 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 en sån person. Om du ger mig ett chans, jag kommer att ge 110% tillbaka. Så jag, jag tror att som anställd är jag ganska bra. Du vet, folk ville ha mig som en ställd. Mm. Ja, tycker jag <laughs> i alla fall. Ja. Sen klättrade jag upp till att bli receptionsansvarig och ja, sånt. Men uh, jag sysslade ju på jag sysslade ju med uh, min kärlek. Eftersom på grund av basket och mina baskettider har jag alltid velat, eller ja, velat, velat. Men jag, jag har alltid gillat skor, speciellt basketskor. Men jag hade inte så mycket råd i Bosnien med basketskor. Så när jag flyttade till Sverige jag började att komma in i den här sneaker sub- subculture, subkulturen. Och jag hade fattat ganska snabbt ah, vilka skor är limiterade, vilka är inte det, hur det funkar med att köpa och sälja skor. Och sen att i stort sett jag började att göra det för att få mina egna skor gratis. Okej, men om jag köper den här skon och säljer den för så mycket pengar då innebär det att de pengarna som jag tjänar jag kan spendera på ett sko som jag gillar och ja, jag får dem gratis eftersom jag har ju heltidsjobb. Mm. Ja, och det började ju mer eller mindre som hobby. Men vänta, jag måste fråga dig. När du mm. säger skor, du menar inte vanliga Adidas-skor nu? Nej. nej. Eller Nike ja. eller vilket som? Nej, tänk dig så här. Vanliga bilar, typ Volvo, BMW och det. Och sen du, du har exotic, exotic cars. Mm. Det är samma sak med skor. De här skorna är superlimiterade och de är slutsålda på första handsmarknaden. Så de har ju andra hands värde. Så de går ju upp och ner värde. Med fast, mindre fast som aktier. Nya, eller? Både nya och begagnade. Mm-hmm. Så, ja. Häftigt. Ganska häftigt. Så. Och efter hur länge i Sverige började du med och och göra liksom, det här med att du skulle okay, nu, med det här med skorna när kom det in i bilden? Nu måste vi gå lite tillbaks så ja. här, jag flyttade i mitten av 2015 började med SF i augusti hittade jobb åtta månader efter det då var det redan 2000, det hotellet. Ja, 2016 i april typ ja. 2016 i augusti började jag med det Mm, så det var ganska, ganska snabbt exakt exakt. Mm. Och, och jag blev nyfiken vilket hotell var det det var det var ett uh, BB hotell mm. så, uh, så där, där jobbade jag så det var ganska ganska bra, jag gillar ju barn så. jag har en sån BB hotell exakt, exakt för nyfödda ja vad roligt så, ja. Uh, man, cool. ser ju, man ser ju en nya liv som kommer, kommer in Häftigt. varje dag. Ja, 
Exakt. Och det är helt otroligt att tänka sig, okej okay, men den där är en människa. Det kommer att bli något av den där personen. Mm. Så det, det är ganska häftigt att se så många nyfödda varje mm. dag. Faktiskt. Häftigt. Ja. Så det var, det, var, det var mitt jobb. Ja. Men första och enda, enda jobbet här i Sverige. Eller? Ja. Sen efter det, ja, jag började ju med att köpa och sälja skor. Och sen började jag med uh, ja, att köpa skor här i Sverige och sen sälja dem i, i Asien. Jag hittade ju genom nät- nätet, jag hittade ju kunder som har ju ganska bra plånböcker i Asien och som är beredda för att spendera mer pengar för att köpa limiterade skor. Så det började ju att bara växa och växa och växa. Det, det blev ju så mycket större än, än som jag trodde. Och sen, jag snackade ju med Aida och hon sa till mig Men okej, okay, vet du vad? Nu måste du bestämma dig. Eller du ska köra det liksom ordentligt. Du ska bygga någonting. Eller du ska bara sluta med det. Och jag tänkte så här, det är ändå min passion. Och det känns inte som jobb. Och jag såg att det behövs. Att ha någonting, någonting här i Sverige som är typ butik eller något liknande. Det behövs ju för den här, eftersom den här är sub, en del av subkulturen i Sverige, street or subculture, som växer ju dagligen. Och sen då bestämde vi oss att öppna företag. Och när vi gjorde det, jag började direkt att jobba med att bygga en hemsida. Eftersom vi hade ju inte råd med att öppna fysisk butik. Det kostar ju jättemycket att öppna fysisk butik i Stockholm. Och sen vi började ju med... Dyra hyror och sådär. Gud, jag är superdira. Åh, du bara himla med Exakt, oh my god. Sen, eh, jag började ju med att bygga en hemsida på ett plattform som heter Shopify. Och för de som inte vet, Shopify är... Eh, allting, allting är redan koderat så det är mer eller mindre drop and drag-system. Så du drar ju bara med muset och du gör ju hemsida. Men det tar ju ändå lång tid att ah, fixa alla produkter- ta fina bilder, skriva beskrivning och sånt. Och på den tiden när vi öppnade bolaget vi började ju med att ja, som sagt, att bygga hemsidan och sen att köpa in produkter. Men eftersom vi började den här från noll både Ida och jag vi så att vi la in lite pengar som vi hade från, från våra löner inne i bolaget. Och fortfarande idag, när Hypestein har vuxit så här mycket, vi har ju inga investerare, ingen lån heller. Och allting är typ familjebusiness, så vi började ju allting från ja, nästan noll. Och sen när vi, när vi byggde den hemsidan, vi öppnade den i, på Black Friday 2017. Och då blev det Sveriges första exklusiva sneakers retail store, som innebär att vi var första på online-marknaden som säljer sådana där produkter. Och det var ganska häftigt. <laughs> som jag sa till dig tidigare, man kan kalla sig för pioneer. Och när man kommer från uh, själva, själva ex-Jugoslavien och Balkan, man tänker alltid på pioneers som Nikola Tesla till exempel. <laughs> det, är, det är ganska roligt. När man, eller kan man lite egoistiskt när man jämför sig med sådana, men man kollar dem som någon som förebilder oavsett om de är i andra bransch men ändå man kollar dem 
okej, okay, de är pioneers. Jag är pioneer någonting som är mycket mindre men fast. Jag kan kalla mig för det. Och sen från det, det blev bara att vi gick på massa mässor, köpte, sålde. Första bilder som vi tog var på köksbordet. Så vi hade inte råd med Canvas background. Så vi hade vit köksbord och med telefonen vi tog massa bilder och körde upload på, på hemsidan. Mm. Sen, vi hade ju bara sju par skor. Tänkte jag att öppna en exklusiv onlinebutik med sju par skor och mellan 25 och 30 produkter. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men vi bara... Aida trodde på mig jättemycket. Och hon sa alltid till mig. Ora inte dig. Jag, jag litar på dig. Jag, tror, jag, tror att, jag vet att du kommer att lyckas. Och det, det gav mig motivation varje dag. Och jag vill inte visa mina svagheter framför henne massa gånger. Eftersom hon tror på mig så himla mycket. Varför ska jag klaga på någonting just nu? Ah. Sen, det började bara att växa och växa och jag jobbade, gick ut till jobbet varje dag. Jobbade mellan åtta till tio timmar på hotellet. Efter det jag gymmade ju och sen efter det jobbade jag hemma. Vi, hade ju, vi har ju fortfarande, om man beställer från oss att man får ju gratis leverans inom Stockholm första dagen, samma dag. Så vi får ju leverans hemma, packar den och sen åker jag med tuben och levererar till vi bor, ju, vi bor ju sedan upp och levererar typ till Upplands Välsby och det tar ju typ två timmar att åka dit med, 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 ah, med pendeltåget och allting. Men ändå, det är, folk uppskattar det. Det är, det är service. Och... Vilken passion. Ah, gud. Det är... Men idag är ni en fysisk butik också. Exakt, exakt. Vi har den, vi har den på söder. Heter... Hypestein. Hypestein, du har ja, nämnt den redan. Och som ligger på Götgatsbacken va? Äh, Götgatan 78. Götgatan. Ja, så det är inne i skrapan. Så ja, ja, ja. Mm. det är vår första fysiska butik. Häftigt. Ja, Jag måste få komma och hälsa på. Ja gud, du är mer hemlig kommer. Jag vill ju se de här skorna. 
Vad är, för du har, ni har inte fler av varje skor. Nej, nej. Utan det är en unik av En, två, tre ibland. Beroende på hur limiterade de är eller eftertraktade. De låter dyra också. Superdyra. Speciellt för mig som är ja, uppväxt i Bosnien. När... Och hur dyrt är dyrt? Om du frågar min morsa. <laughs> allt över tusen spänn är superdyrt. Okay, om du frågar min pappa allt över hundra spänn är dyrt. <laughs> ja, 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 gud ja, gud ja. Men uh, priset ligger på mellan 2000 och 25 000 per, wow. per ett par. Ja. Ibland har vi dyrare skor. Vi har haft ett par som låg på 45 000 som blev sålda till en superduper VIP-kund. Så. Det är som ganska... du inte kan säga vem det är, eller? Ja. <laughs> GDPR. <laughs> Men du, jag måste fråga, vem är din eller er drömkund? Drömkund. Ja, du skulle vilja se han eller hon bära era skor. Alltså, vi, vi har ju haft ganska många kändisar, om jag ska mm. vara ärlig, som var inne i butiken. Men jag tror att för oss två, det skulle vara ganska, ganska häftigt om Zlatan Ibrahimovic kommer in i butiken och säger Okej, okay, men jag tar de där Adidas-skor eller de där Nike-skor. Så ja, ah, jag, jag tror om jag, om jag måste välja av alla personer mm. i hela världen, det är Zlatan som gäller. Förstås. Så Zlatan, om du lyssnar den här någon gång. <laughs> Shout out till Zlatan. Shout out, vi. Vi har öppet sju där veckan. <laughs> Ni kanske kan öppna till och med någon extra tid för honom. Absolut, absolut. Ja. If Zlatan says we're gonna do it. <laughs> Vad häftigt. Har ni stora kunder även utanför Sverige? Absolut, absolut. Det har vi. Det har vi nästan dagligen. Ingen som du vill nämna som man känner Ty- till? Tyvärr inte. Jay-Z? Nej, nej. nej inte Jay-Z. Jay-Z är för stor. It's a too big bite. <laughs> nej, men uh, vi har ju ganska stora kunder. Både i Sverige och utanför Sverige. Så. Både i butiken och online. Men, ja. Uh, uh. Har det hänt att du, eller ni, för jag förstod det som att ni driver det tillsammans idag. Det, det är jag som är hundra procent bakom det och jag skulle säga att det är the brains behind the operation. Oh. Hon hjälper ganska mycket faktiskt. Men är det någon kund eller någon leverans eller någon som, har, som du har blivit helt så här, wow. Jag säljer ett par skor till den här personen. Det har hänt flera gånger, men den första gången ja. minns jag absolut. Eller minns jag mest. Jag minns alla, alla, alla mina kunder, oavsett om är de, är de stora namn på Instagram eller i livet eller inte. Men uh, en gång har jag fått en leverans för ett par skor. Och sen, uh, jag googlade ju bara namnet eftersom det lät ju ganska bekant. Och jag såg att den där personen hade nästan 10 miljoner följare. Jag bara, är I här... Sverige? Är det en svensk person? Nej, det är Nej, utanför. Okay, okay. Mm. Jag bara, är den här for real? Du vet, eftersom den här är en liten svensk butik och den här personen är utanför. Vad händer? Men kom igen, kan du inte säga vem Sorry, är? sorry. Kan du säga jag vet, jag vet när vi stänger du, av mycket? Jag vet, jag vet att du är bra på att övertala personer. Jag har lyssnat på dina podcasts. Så här kommer vi förberedd. Come on, ge mig ett förnamn bara. Ge mig ett A. Du får säga när vi stänger av sen. Jag kan inte lova. Ah. Gud vad roligt. Det är ju vissa stunder i livet. Du behöver inte ens vara en stor kändis. Det mm. kan vara... Du behöver inte ens vara någon välbekant namn eller miljö. Det kan vara de små stunderna. 100%. Eller 
Som man tänker, gud jag får hålla på med det här. Mm. Vilken, vilken privilegium jag har. 100 procent. Eftersom jag jobbar ju sju dagar i veckan. Senaste nio månader. Utan att jag har varit ledig. Förutom två dagar på midsommar. Så jag har runt 350 timmar per månad. Och det är mer än dubbelt. Eller dubbelt som, som en, en vanlig person som, som har heltidsjobb gör. Men för mig, det känns inte som jobb. Det känns som, som någonting som, som jag lever för. Det känns som livsstil. Och det är det egentligen. Det är livsstil. Och jag tycker att det är bara plus att jag kan leva på det. Eftersom varje dag när jag öppnar butiken jag är jag glad att träffa människor och chilla. Och vi lyckades att göra den där lilla butiken som en samlar plats för alla som är sneakers intresserade eller streetwear intresserade. Så folk kommer in och hänger bara där eftersom det är deras mecka liksom av sneakers. Så det är ganska häftigt att se okej okay, men jag kom ju hit fyra år sedan och just nu har jag så mycket människor som kommer in på grund av min brand att hänga där och att prata på om, om, om de här skorna. Så det är ganska genuint och vi har ju den genuina service också när vi skriver mail. Vi skriver inte typ MVH eller liknande. Vi skriver kram, kärlek. Vi är ganska, ganska... Vi, vi försöker att inte gå åt den där corporative hållet. Vi, vi är helt annorlunda. Vi är värsta motsatsen av det. Så ja, när folk beställer från oss. Vi skickar en, en personlig brev till dem som tackar de beställda av oss. Och det är små detaljer som gör det. Och den servicen som de får i butiken det är att det, det är ganska mysigt man ser när man kommer i butiken så den servicen som vi ger är ganska genuin. Så vi försöker inte för mycket. Det är så hur vi är själva. Och killar som hjälper oss som är, som är våra praktikanter just nu är likadana faktiskt. De är också de brinner för den här. Och det är det som gör att jag har alltid tyckt att det är som ekonom också. Att det är lätt att sälja. Eftersom, kanske för mig, det är lätt att sälja. Men det är svårt att bygga brand. Någonting long term. Någonting som folk kan komma till efter 20 år. Mm. Någonting att, om du är vår kund att du kan skicka dina barn om 20 år. Okej, okay, men de där grabbarna i den där butiken är supergenuina, supertrevliga. Gå till dem. Och det är det som man vill lyckas att göra, att bygga legacy mm. att, att dina barn kan ta över det och bara det blir större det blir på en worldwide nivå och jag har alltid haft enormt stora drömmar och jag har, jag har, dem, jag har dem till och med idag och största, största fördelen för mig att jag tror på mig själv i allt som jag gör jag lyssnar på min magkänsla så jag har, jag har lite tunnelseende när det kommer till sådana saker jag är fokuserad på målet. Jag ska ju vara snäll tills jag kommer till det. Men ändå jag ska ju jobba hårt. Jag ska ju aldrig, aldrig sluta att jobba hårt. Som jag gjorde när jag jobbade både på hotellet. Jag jobbade ju dignet runt liksom. Skickade ordrar. Gick till ja, olika, olika områden i Stockholm. Vi hade ju ingen bil på den tiden sen. Köpte massa skor. Gick med tuben med massa superdyra skor. Och jag tänkte, fan, ska någon dråna mig nu? <laughs> eftersom, eftersom <laughs> jag är ganska dålig på att uh, spara pengar på kortet. 
Ja, är den uh, sorten av, av, av personer som ska investera alla pengar att få mer. Så jag tänker, oj fan jag har fem par skor i påsen. Om någon tar dem, det är alla mina besparingar. Det är alla mina sparpengar. Mm. När jag kommer hem, hur ska jag säga till Ida? Fan våra sparpengar är borta. Det är att man, man sätter sig i någon viss situation. Mm. Fan, vad kommer att hända? Så, ja. Och sen ja, förra året. I november i november har jag eh, sagt upp mig från jobbet och jag sa till mig själv, okej okay, men nu ska jag säga upp mig. Ja det var inte för den förra året alltså. Nej exakt, vi körde ju det som hobby. Mm. Alltså det var företag och allting men det var typ kitchen home business. Så vi hade improviserat kontor hemma, lager hemma, vi packade hemma. Allt annat. Så. Och det, det är inte bra psykiskt. Det är lite psykiskt påfrestrande. På, på eller hur ser man det? Mm. Att uh, ha allting på ett plats. Det känns inte som hemma längre. Sen uh, när jag har sagt upp mig från jobbet. Jag öppnade ju poppabutik. Och lite det där nu. Poppabutik ligger mitt emot min nya butik. Så när jag öppnade poppabutik då var det kaos dagen innan öppningen. Vi hade ju folk som köde från 2-3 på morgonen hela natten bara att komma in och köpa grejer. Wow. Ja. Eftersom om du inte hittar dem den här dagen det är inte garanterat att du kommer hitta dem någon gång i ditt liv kanske. Och sen efter poppabutiken det, det var faktiskt ett succé kan man säga. Efter det jag jobbade i 24 bara att utveckla bolaget och att ha råd med att öppna egen butik. Back to it again. Det kostar jävligt mycket att ha butik i Stockholm. Det är massa kostnader och det är det som folk kanske inte förstår som konsumenter. Att, att öppna butik, att bygga saker, att köpa in varor. Det är mycket pengar som du pratar om. Så jag bara jobbade och jobbade och jobbade och jobbade att utveckla och att inte... Ta in någon investerare eller lån eller någonting. Jag kommer att känna mig fast till det. Jag vill att jag bygger någonting från, från grunden. Och sen när vi hittade den lokalen. Vi bestämde oss. Okej okay, men det var menat. Alltså, det är mitt emot. Det är jättebra location. Mitt på Södermalm. tre. Första butiken. Du kan inte missa oss. Liksom. Det går ju inte. Vi öppnar där. När vi tog över butiken. Eller lokalen. Innan oss var någon juice bar eller någonting. Och det är superliten lokal. Det är bara 10 kvadratmeter. Men den är ljud så himla bra. När vi kom in. Vi tänker. Fan vad ska vi göra nu? Och min farsa. Som bor, han, de bor i Bosnien. Ja, jag sa det i början. Han, han är civilingenjör. Och han är ganska duktig på att bygga saker. På att bygga allting liksom. Så han sa till mig. Men snälla låt mig komma jag ska hjälpa dig. Men eftersom jag är den äldsta sonen. Jag har ju lite pride in mig. Jag bara nej men det är lugnt. Jag fixar det själv. <laughs> så jag kollade, jag kollade lite priser. Hur mycket kostar att ta in någon snickare. Byggarbetare. Och det är jättemycket. Supermycket pengar. Vi snackar om 50 000, 100 000 per någon arbete. Bara en liten arbete. Jag, bara, jag kom hem en, en kväll. Och, ser, och jag sa till Lida. Vet du vad? Alltså, jag tror att jag kan bygga butiken själv. Och hon vet att jag aldrig 
byggt någonting. <laughs> men vi bara, vi kan göra det. Och på den tiden, allt som man vill göra, man googlar ju först och kollar på Youtube. Så jag kollade ju på massa tutorials. Typ hur ska man lägga ah, golv och sånt. Så vi köpte ju massa kalkfärg. Vi köpte ju massa, massa varor och grejer på Bauhaus. Chatta ut till dem. Det är inte betald eller någonting. Nej, men faktiskt. Sen jag började att bygga butiken. Så jag hade ju massa vänner som hjälpte mig med både små och stora grejer med transport och sånt. Så allting som vi byggde, förutom lampor, det var vi själva. Och det är det som gör butiken ännu mer genuint. Eftersom vi hade lagt så mycket tid från 7-8 på morgonen till 11 på kvällen. Dag in, dag ut, dag in, dag ut. Till och med sneakerball, golv, allt, allt, allt som man ser i butiken. Det är våra arbete. Exakt, det är kärlek. Och det känns så. Folk när de kommer in, de bara, fan det är så himla mysigt här. Vi bara, yes, tack, vi lyckades ju. Mm. Och det är det som gör det ännu mer genuint. Man blir ju bara glad när man tänker på det. Just nu när man, när man går tillbaka och tänker på ah, hur har vi byggt det? Man blir ju bara glad när man får reviews av folk. Faktiskt. Jag måste fråga om du skulle ge tips eller råd mm. till någon annan som just nu drömmer om att följa en vision, en mm. dröm. Eh, du är en entreprenör. Mm. Vad skulle dina entreprenörstips och råd vara här i Sverige med de förutsättningar vi har? Var tycker du man ska börja? Var ska man, hur, ska man, hur ska man göra om man inte har en idé i sitt liv? <laughs> om man inte har sin, sin hjälte. Uh, så här, uh, undrar du vem som helst eller n- som invandrare om du kommer in? Vem som helst. Vem som helst. Först Jag tror främst. att alla människor drömmer. Exakt. Att man ska tro på sig själv. Mm. Och sen att networking är ganska viktigt. Jag är ganska öppen som person. Jag är ganska positiv och jag kan ju prata mycket. Så det spelar ingen roll vart jag är. Jag gillar att träffa nya människor. Och jag tror att om du känner många människor. Bra människor. Det öppnar ju många dörrar. Du kommer inte att behöva tjänster. Men du behöver ju människor i ditt liv att hjälpa dig. Och om man fattar det tidigt. Då är det bättre på grund av att även om, om man är entreprenör, man kan inte göra allting själv. Då kan ju utvecklas till en viss nivå. Men där behöver du människor att hjälpa dig att lyfta dig till the stars. Och det är det som är, som är ganska viktigt. Människor är lika viktiga, viktiga som vi sagt, Aida. Och sen, och sen det, det är ganska viktigt att tro på sig själv. Eftersom what goes around comes around. Om du inte tror på dig själv, om du inte tror på dina visioner. Du kommer inte att lyckas. Det låter ju kanske grovt men det är så. Och sen. Jag träffade ganska många människor. Som ville göra någonting. Men en del av dem. Vill inte put the hard work. Typ. Det känns mer eller mindre att de vill att. Allting är klart. Och att de kan säga att de kan utveckla till idén. Men. Det som folk inte ser är. Själva till exempel administrativa arbetet. Bakom en, ett bolag. Att sitta sen till 3-4 på morgonen och göra bokföring. Hitta massa kvitton som saknas. Ringa Skatteverket på morgonen och fråga dem för råd, tips. Det är det som är jobbigt. 
Och det är det som folk vill inte lägga. Eller att boka en jätteboring resa till någon third world country om du ska göra eget brand. Och att träffa människor där. Det är jobbigt. Alla vill ha bra design på deras kanske kläder eller någonting. Men uh, inte så många vill lägga hard work. Och det är det. Hard work steps där på den sättet som talang går inte längre. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig rätt på svenska men jag tror att lyssnare förstår. förstår ju ah. vad jag menar. Mm. Det, det, jag, jag tror ju på hard work ganska mycket. Ganska mycket både, både i businesslivet och, och privatlivet. You need to put the hard work in it. Och jag tror att vi som kommer från sådana länder som inte är så, så rika tar hard work lite mer på allvar eftersom vi har ju mycket mindre än de andra som är kanske födda i Sverige. Bara tänka på att då har du ingen mat i skolan fast då måste du hämta den hemifrån eller ah, då har ingen sjukvård. Det är jättekorrupterat så då måste bribea någon kanske att skriva ut någon papper i, mm. i sjukhuset eller liknande. Så, och därför man kämpar och kämpar och kämpar och så när du kommer till ett land som Sverige alltså den hard work är bara del av dina dagliga rutiner så då blir det ju bara okej okay, men det är så många möjligheter hur ska jag ta så många av dem och sen sätta hard work till ut man blir ju hungrig på något mm. sätt på en bra sätt, inte, inte, inte dåligt sätt och jag tror att det är därför att ja, därför att det är så många jag tycker att det är jättemånga invandrare som lyckas här i Sverige jättemånga om man, ska, om, man ska, om man ska ta en jättestor bild då är det jättemånga, jättemånga ansikter som man kan se på det. Eftersom folk, folk ser bara om det är negativt och det är så i livet. Om det är en, en i ett tusen som gör en jättedålig grej folk kommer att fokusera sig på honom. Att han är den uh, snake behind the operation. Och det, och det är inte bra tycker jag. Mm. Vill berätta om dina drömmar? Vad drömmer du om? Vad vill du vara om tio år? Hur ser ditt liv ut då? Uh, mitt liv om tio år? Jag tänker på barn först. Vi kommer att ha säkert barn. Och sen... Uh, Hypestan kommer att bli worldwide brand. Och det är det som är målet. Att öppna butiker utanför så är det att göra någonting som är att göra någonting för community för den här sneaker culture eftersom vi fokuserade på det och vi har snackat ganska många gånger om att att vi är mer community än butik alltså vi är brand fast community brand än som vi är butik och det känns så, så det är målet att sprida den här idén och eh, viben i andra länder i Europa och hela världen. Och det är mitt mål om tio år. Och det är jättemycket arbete. Så. Lovar du att bjuda mig på nästa butiksöppning utomlands? Vi skakar handen nu. Direkt. Tyvärr ni som lyssnar kan inte se den här. <laughs> Vi skakade hand. <laughs> Exakt. Jag håller på att fundera på vad jag ska ha på mig. <laughs> Sneakers. Ta, ta ett lätt land som man kan åka till. <laughs> mm, mm, exakt, absolut. Kom ihåg att jag kan inte åka till USA. <laughs> Varför det? Nej, men, eh, med persisk ursprung så mm. är man en av... 
Enemies. Ja, uh, uh, alltså de, ja, uh, det är svårt. Men vi uh. behöver inte gå in på det. Nej, exakt, exakt. Det är, det är inte ämne för podcast. <laughs> uh, men du, Veda, det har varit otroligt intressant. Och jag blir helt, uh, jag blir helt rörd när jag lyssnar på dig. Att du får, inte bara att du får, du kan och du har gjort det möjligt för dig och följa din dröm och verkligen nå fram också hela vägen. Det är ju mm. helt otroligt. Tack så jag, jag tror på ditt sätt att tänka. Det är, vi delar den. Med passion och kärlek så kan man bygga det mesta. 100%. Häftigt. Nu kommer vi till sista frågan faktiskt. Mm. Och det är, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Zlatan. <laughs> Okej, okay, jag skriver Zlatan. Kan du ge mig någon lite enklare person också? Nu ska vi se. Du har haft ganska många som är, som är ganska intressanta. Mm. Men tillbaka till den networking-grejen. Låt mig fundera på det. Och sen ska jag, ska jag skicka en, ett meddelande till dig med, med förslag på nya gäster. Jag känner en del som, som kan, mm. kan vara intressanta. Faktiskt. Är det någon som du känner, jag vill höra hans eller hennes historia? Mm. Jag vill höra bakgrunden innan. Nu ska vi se. Int, inte på rakar, men eftersom när jag träffar folk, jag frågar dem om deras bakgrund. Så... Men det... Zlatan. <laughs> Sorry. Okay. Vi ska göra så här. Okay. Vi ska hämta Zlatan till podden och till butiken. Vi får tänka på. Vi ska ha hand på det också. Exakt. Ingenting är möjligt. <laughs> Ingenting är, det är omöjligt. Det. Med de orden tycker jag att vi kan avsluta. Tack snälla för att du ville Tack komma själv. hit. Tack själv. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.